0: Ihr ja, Lieben, es muss eine der schrecklichsten Erfahrungen sein, wenn am Ende eines Lebens ein Mensch von sich sagen muss, ich bin gescheitert. Das Entscheidende in meinem Leben habe ich falsch gemacht und es gibt keine Chance, noch etwas zu ändern. Ich denke, dass das auf den namenlosen Mann zutrifft, den wir alle nur unter dem einen Begriff kennen, der Schächer am Kreuz. Schächer, das kommt vom Mittelhochdeutschen und war das Wort für den Verbrecher, für den, der andere beraubt hat mit Gut oder mit dem Leben. Lukas, er berichtet von einem Schächer am Kreuz in dem Bericht im Zusammenhang mit der Kreuzigung von Jesus. Und ich lese diesen Bericht aus Lukas 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, da kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da, und es sah zu. Und die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, wenn er der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig. Und sie sprachen zu ihm, bist du der Judenkönig, dann hilf dir selbst. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, Dieses der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber, er hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, Fürwahr, das ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, und sie schlugen sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sie sahen das alles. Wir haben das Thema überschrieben mit unfassbar und hoffnungsvoll. Und das ist, was dieser Mensch erlebt, dieser Schächer am Kreuz. Und ich lade euch ein, dass wir heute bewusst einmal diese Person betrachten und das entdecken, was Karfreitag nicht nur für ihn bedeutet hat, sondern was es für uns bedeutet. Das, was Luther als Übeltäter übersetzt, das war in Wirklichkeit ein Zelot, ein Eiferer aus religiösen Gründen heraus für Gott, für das Volk Gottes. Und er wollte mit Gewalt die Herrschaft Gottes aufrichten. Er war dabei, alles zu tun, um die Römer zu bekämpfen, ihre Parteigänger zu bekämpfen, das Volk zu befreien von der fremden Herrschaft, damit Gott Herr sein konnte. Und das haben sie mit Gewalt getan. Und wenn Zeloten einen Menschen umgebracht haben, haben die Römer sie grausam gekreuzigt, ein Statusexempel gesetzt. Und sie sollten dort für die anderen eine Abschreckung sein, aber auch eine Rache der Römer für eine Genugtuung von dem, was sie erlebt haben. Und so hing dieser Mensch dort am Kreuz mit der schlimmsten Art zu sterben. Einem römischen Staatsbürger war es nicht erlaubt, dass er in seinem, einem römischen Staatsbürger war es nicht erlaubt, dass er hingerichtet wird am Kreuz. Ein römischer Staatsbürger durfte nicht am Kreuz sterben. Das war zu wenig Würde, das war zu entehrend. Und Jesus, er hängt jetzt dort an diesem Kreuz zusammen mit den Verbrechern, dort wo dem Menschen die letzte Würde geraubt wird. Und an diesem Kreuz, da kommt es zu einer gnadenlosen Bilanz. Eine gnadenlose Bilanz, dass dieser Mann am Kreuz, dieser Schächer am Kreuz, in seinem Leben feststellen muss, ich habe es nicht anders verdient, als hier so elend und würdelos zugrunde zu gehen. Er sagt zu seinem Anderen, der mit ihm gekreuzigt wird, wir werden zu Recht bestraft und wir bekommen das, was wir verdient haben. Was für eine gnadenlose Bilanz, am Ende feststellen zu müssen, dass ich so elend und so würdelos zugrunde gebe, ist es, was mein Leben ausgemacht hat. Und es ist der Ertrag meines Lebens. Eine schlimmere Lebensbilanz, glaube ich, kann man nicht ziehen. Als wenn man am Ende sagt, dass ich gnadenlos scheitere, ist das Ergebnis, was ich verdient habe. Dass man mir jede Würde raubt, ist der Erfolg von dem, was ich jetzt einstellt. Ich hab's nicht anders verdient. Und das Zweite, was er in seiner Bilanz erklären muss, mit meinem Leben komme ich bei Gott nicht durch. Ja, er war ein Eiferer für Gott. Er hat sich unwahrscheinlich eingesetzt für die Sache Gottes. Und jetzt am Kreuz diese nüchterne, diese erschreckende Bilanz, das reicht vor Gott nicht aus. Denn warum hätte er sonst Jesus bitten sollen? Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er erkennt auf einmal, mit dem, was mein Leben ausmacht, komme ich bei Gott nicht durch. Eine schreckliche Feststellung am Ende des Lebens. Mein Leben spricht gegen mich. Und ich habe nichts, was ich in die Waagschale werfen kann, dass ich damit bei Gott durchkommen kann. Ich weiß nicht, was eure Bilanz ist. Beim Vorbereiten habe ich gefragt, was wäre meine Bilanz. Und ich wünschte mir so sehr, dass am Ende meines Lebens nicht steht, er hat es nicht anders verdient. Damit kommt er vor Gott nicht durch. Und es wird einem doch manches bewusst, wo man sagt, da bin ich an Gott und Menschen schuldig geworden. Und er spricht gegen mich und das steht in meinem Leben gegen mich. Das sind Dinge, Weichenstellungen und Sachen, in denen man gegen Gott gelebt hat. Und dann feststellen zu müssen, da kann ich nichts mehr ändern. Das ist, was gegen mich steht, eine dramatische Bilanz. Wichtig ist aber nicht nur die Bilanz. Wichtig ist, was dann passiert. Denn neben diesem Menschen, am Kreuz neben ihm, da hängt Jesus. Und dieser Jesus, er wird von den Menschen verspottet. Er wird entehrt. Dieser Jesus, er wird von den Menschen als Messias lächerlich gemacht. Hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Beweise doch, dass du mehr bist als nur einer, der große Töne spuckt. Und Jesus, er ist der, der sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Unfassbare. Jesus, der für seine Hänge um Vergebung bittet. Und wenn wir diesen Satz noch mal ganz bewusst auf uns wirken lassen. Jesus, er sagt, da ist die Schuld der Menschen. Und da ist der Gott, der diese Schuld nicht durchgehen lässt. Und er stellt sich dazwischen und er sagt, Vater, vergib ihnen. Ich stelle mich zwischen diese Menschen und ihre Schuld. Rechne ihnen um meinetwillen diese Schuld nicht zu. Und noch mehr. Jesus, er ist derjenige, der dort am Kreuz hängt und der dort am Kreuz stirbt, damit er genau diese Bitte aussprechen kann und damit diese Bitte Gültigkeit hat. Denn er stirbt wegen dieser Schuld, für die er um Vergebung bittet. Und er geht, trägt diese Schuld am Kreuz mit sich und er nimmt sie mit in den Tod. Und damit verliert sie vor Gott ihre Berechtigung, weil Jesus das Gericht den Preis dafür übernommen hat. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Diese Vergebung von Jesus ist das, was den Menschen befreit von der Last seiner Schuld. Jesus, der sich dazwischenstellt, zwischen der Schuld und zwischen Gott. Und der Verbrecher am Kreuz, er hat wohl erahnt, wenn Jesus für seine Mörder um Vergebung bittet, dann habe ich an dessen Händen Blut klebt, dann habe ich auch eine Chance. Und dann kann auch er für mich eintreten. Und dann kommt diese Bitte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Keine Begründung, warum er das tun sollte. Auch keine Entschuldigung oder Beschwichtigung seiner Schuld. Ja, es war alles nicht so schlimm, die Sachzwänge und sonst irgendwie, sondern ganz einfach diese unfassbar große Bitte. Jesus, ich weiß, dass du in dein Reich kommst. Und ich weiß, dass das, was man über dich zum Spott angebracht hat, diese Tafel, der König der Juden, dass es stimmt. Jesus, ich weiß, dass du der Herrscher bist, der wirkliche Herrscher Gottes, der Messias. Und ich erkenne und ich erahne, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist. Es ist anders als das, wofür ich Geeiferung gekämpft habe. Jesus, und ich bitte dich, wenn du in dein Reich kommst, dann setze du dich für mich ein. Martin Luther, er hat 1529 in der Predigt am Karfreitag gesagt, in der ganzen Bibel ist kein tröstlicheres Exempel als dieses. Was schwach ist an Christus, sieht er nicht. Und er sieht stattdessen, was man nicht sehen kann, nämlich dass Christus ein König ist und ein Reich hat, in dem man leben kann. Und deshalb bittet er, Jesus, setz dich für mich ein. Sprich vor Gott für mich. Ich will dabei sein. Dabei sein in dieser Ewigkeit Gottes, in dem Reich des Friedens. Ich will dabei sein in der jenseitigen Welt, in die ich jetzt hineinsterben werde. Jesus, ich will dabei sein. Sp Öffne du mir die Tür zu dem Himmel und sprich du das letzte Wort über meine Situation. Und das ist, was ihn wohl so hoffnungsvoll, so zuversichtlich gemacht hat. Das letzte Wort über meinem Leben ist nicht gesprochen durch die Hinrichtung, sondern es spricht der, der neben mir hängt und der, der Schlüssel ist, damit ich im Himmel empfangen werde. Und auf diese Bitte antwortet Jesus. Ich verspreche dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Was für eine unfassbare Zusage. Du wirst noch heute mit mir dort sein, wo Gott ist. Dort, wo alles gut ist. Dort, wo die gute Herrschaft Gottes alles prägt. Dort wirst du mit offenen Armen von Gott in Empfang genommen. Das verspreche ich dir. Und ich verspreche es dir deshalb, weil ich selbst dir die Tür öffne. Ich bin der, der für dich eintritt. Ich habe alles getan. Du wirst von Gott in Empfang genommen, dort in der Ewigkeit. Was für eine Perspektive für einen Sterbenden, der mit der Schuld, mit dieser schrecklichen Bilanz seines Lebens erkennen muss. Eigentlich spricht alles gegen mich. Der entdeckt, da ist einer, der nicht nur Vergebung zusprechen kann, sondern der Vergebung bewirkt bei Gott. Und er sich deshalb an ihn wendet und sagt, Jesus, bitte sprich für mich, tritt für mich ein. Und Jesus, der ihm sagt, das geht. Ich werde dir die Tür öffnen. Du wirst heute mit mir im Himmel, im Paradies sein. Und wie ein Zeichen von Gott her in diese Welt gesetzt, dass das gilt, was Jesus sagt, wird uns berichtet, dass der Vorhang im Tempel zerreißt und Lukas ja berichtet von oben nach unten. Entschuldigung, Markus berichtet das. Und es ist wie so von Gott her zerreißt der Vorhang, der das Allerheiligste von den Menschen abtrennt, der das untrügliche Symbol dafür war, dass Menschen von sich aus nie zu Gott kommen können. Und dieser Vorhang zerreißt von oben nach unten, von Gott zur Erde, von dem, wo Gott selbst eingreift, hinein in diese Welt. Und dieser zerrissene Vorhang ist das Signal, die Tür ist offen, jeder darf kommen, jeder ist willkommen, egal mit welcher Bilanz seines Lebens. Der Zugang ist um Jesu Willen freigemacht worden. Die Vergebung durch Jesus, die Versöhnung, die er mit Gott geschaffen hat, sie gilt einem jeden Menschen. Deshalb kann Jesus sagen, ich verspreche dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Und wir? Wir feiern heute diesen Karfreitag. Und wir sollen ganz bewusst für uns hören, diesen Zuspruch, den Jesus diesem Mann am Kreuz gegenüber gesagt hat, diesem Verbrecher und Gescheiterten. Egal wie deine Bilanz ist, egal mit welchen Situationen du vor Gott stehst, oder sagst, da bin ich schuldig. Jesus ist der, der sich zwischen deine Schuld und zwischen Gott stellt und er sagt, Vater, vergib ihm, vergib ihr, um meinetwegen. Ich habe das alles mit in den Tod genommen. Und du darfst dir das zusprechen lassen, dass diese Vergebung von Jesus dir ganz persönlich gilt. Und dass Jesus sagt, ich habe das alles in den Tod genommen. Es ist alles vollbracht. Und als Jesus dir das dann zuspricht, du darfst dich mir anvertrauen. Setz auf mich, auf das, was ich getan habe. Das reicht für dein ganzes Leben. Und ich verspreche dir, dass du mit mir im Paradies sein wirst. Dafür habe ich alles getan. Ich verspreche dir, dass du im Himmel ankommen wirst, weil ich selbst die Weiche dafür gestellt habe, was ich getan habe. Das reicht völlig aus. Das, was uns hier jetzt begegnet, das ist, dass Jesus uns ganz persönlich in unserem Leben das nochmals zusprechen will im Abendmahl. Dass Jesus uns ganz persönlich das fassen will und er uns zeigen will, du, was du getan hast, egal wie die Bilanz ist. Es ist für dich alles geklärt, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und ich lade dich ein, Jesus ganz fassbar zu begegnen und seine Vergebung für dich anzunehmen, dir zusprechen zu lassen, dir es vergeben. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und dafür, sagt Jesus, Hab ich die Weichen gestellt. Lass uns jetzt dein Lied singen und dann gemeinsam das Abendmahl feiern, wo Jesus es dir nochmals zusagen will. Es ist alles vollbracht. Das, was ich getan habe, das reicht für dich, für dein ganzes Leben. Du wirst im Himmel mit offenen Armen empfangen werden, weil Jesus dafür sorgt. Amen.